0: Xi Jinping velges till leder i Kina for en tredje periode. Han leder ett land som har blitt en global supermakt og en av verdens største økonomier. Kina har den største stående militærstyrken, og de har militære ambitioner i nærområdene sine, ikke minst i Sør-Kina-havet, som vi snakket om litt tidligere i denne uka her i Studio 2. Kristoffer Rønneberg, du er utenriksjournalist i Aftenposten. Velkommen. Tusen takk. Hvorfor er det historisk det som skjer på søndag?
1: Det som gjør denne partikongressen helt speciell det er at Xi Jinping skal velges, som du sa, til en tredje periode. Nå, de siste ti årene, så har det vært vanlig for lederne i kommunistpartiet å gi seg etter ti år, og at de utpeker en, altså en kommende partileder etter fem år. Ingenting av de tingene har skjedd under Xi Jinping, og han har forløpig ikke erklart at han har noen kronprins, og han skal da altså være partileder i fem nye år, og ingen aner hvor lenge etter det.
0: Og hvis vi prøver å spole tilbake til starten på Xi Jinping leder som lederkarriere, hvordan kom han til makten som toppleder i Kina?
1: Xi Jinping er en såkalt prins, altså han er sønn av en tidligere topp i partiet som var med helt fra partiets begynnelse på, på 20-tallet, som falt i unåde under Mao og så kom han tilbake på 80-tallet under, under Deng Xiaoping og med på den voldsomme oppbyggingen av, av økonomien vi har sett i, i Kina. Så han hadde den bakgrunnen og bygget seg opp selv som en, som en leder ute i, i sør-østprovinsene -Sør -Sør i, i Kina og ble leder, partileder i, i Shanghai og så i 2007 så ble han tatt in i det aller høyeste nivået i kommunistpartiet som er den så såkalte stående komiteen i politbyrået hvor det sitter mellom syv og ni personer til vanlig og der ble han også tatt in i 2007 og da var David skjønte at han er en mann for fremtiden
0: Hadde han noen rivaler
1: da han til slutt ble valgt som leder? han hadde en en rival og dette husker jeg veldig godt for det var i Beijing da i 2007 og og vent tilfeldig et litt fordi jeg kom for sent inn til møtet så ble jeg liksom gleide til fram til første rad for der var det en en ledig stol som ikke kunne stå ledig så der ble jeg sittende og se på at den nye stående komiteen kom inn i rommet og den store, det store spørsmålet vi hadde den gangen, det var hvem er det som kommer inn først av den nye generasjonen partitopper? Er det Xi Jinping, denne prinsen, eller er det Li Keqiang som kom inn fra, fra Ungdomspartiet og som var en litt annen type kandidat? Og vi visste at den av de to mennene som kom først inn i rommet bak Ko som var partileder den gang, det ville bli den neste partilederen fem år senere. Og der var det... Xi Jinping som kom in først, og da visste alle
0: allerede 2007 at uh, i 2012, da var det Xi som, som ville bli leder. Hva slags uh, får man av Xi Jinping når man er i samme rom som han, selv om det antagelig var ganske mange andre mennesker i det rommet også? Han er en, en man som er veldig vanskelig å lese.
1: Altså jeg har vært i samme rom som han en del aldrig aldri møtt han, men jeg har sett han på sånn ganske klosshold og sett ham i, i, i interaksjonen med andre ledere. Uh, vi ser at han har, han har opparbeidet seg en sånn, et ansikt hvor det, hvor det er vanskelig å skjønne helt hva han tenker og vad han mener. Og det er litt det han, det han også har drevet sin, sin politik på, gjort at han har klart å komme sig så langt, fordi det er vanskelig å ta han på noe eh, politisk. Eh, han, er, eh, han er veldig opptatt av sitt image. Eh, han har en kone som er en veldig kjent sanger i Kina, og hun har lært ham litt om hvordan han skal oppdre i, i offentligheten. Eh, og eller så, så er det lite vi vet om hans privat liv. Der, der har han vært flink til å skjule sine, sine spor.
0: Hvor
1: mektig er han da, rent politisk som leder? Utvilsomt den mektigste lederen i Kina siden Mao Zedong, som døde i 1976. Kina har vært preget, eller partiet har vært preget av en, en kollektiv ledelse i disse ti årene, og det har vært flere på toppen som har styrt og som har fordelt litt hvilket ansvar de har. Etter at Kik kom til makten så har han ryddet vekk den ene utfordreren etter den andre, stort sett under pådekket av at han skal bekjempe korrupsjon, og nå sitter han helt alene på toppen, og vi ser det ofte i sånne småting på bilder eller på videosnutter når han er ute og inspiserer ting, Tidligere så var det i hvert fall partilederen og statsministeren som gikk sammen og hilste på folk, og så gikk kanskje de andre topplederne bak. Nå er det alltid Kisen går fremst, og alle de andre er helt i, helt i skyggen av. Så han er, og man ser det også på politikken, propagandaen på sanger som synges for ham på hvordan han hylles og folk står runt om og klapper der. Det er litt sånn Nordkorea takter nå i den siste tiden når man ser på propaganda propagandafilmene som kommer men det viser at det er en, en mann som extremt
0: ekstremt mektig. Hvorfor tror du han har vært opptatt av å samle mye makt og oppmerksomhet i sin egen person? Ligger litt i, i diktaturets natur at, at hvis
1: ikke man passe på sig selv og sin egen makt så er det fort gjort at det kommer noen og tar den fra dig. Så det ligger nok litt i det. Han har en, altså I partiet så er det en fortid med, med menn som har samlet mye makt, spesielt av Mao Zedong. Det gikk ikke spesielt bra. Xi Jinping har vært mye dyktere på å, å tilpasse landet til økonomiske virkeligheter og til å bygge opp landet økonomisk enn hva, hva Mao var. Men, men det er tydelig at han ikke ønsker noen rivaler. Det, det har vi sett det siste det siste tiåret speciellt.
0: Har år sedan var det också någon som hade moro på internet med att sammanligna sig i en med Ole Brom rätt och slett för det en del syns att de kunde liggne lite rent utseendemässigt. Hvordan reagerar han och regimet på tulling med den store ledaren? Nei, det liker
1: de ikke det hele Så Ole Brom, det, det er ikke noe man med i, i Kina. Det, det, rett etter at den mimen ble lagt ut, var, det var Ole Brom og Tigergutt som, som stod ved siden av av Ki og Obama, og at de liksom lignet på hverandre. Etter det så ble en film om Christopher Robin forbudt i, i Kina, fordi den rett og slett om, om Ole Brom. Og nå er det mulig å finne Ole Brom-kosedyr på, på Disneyland i Shanghai og sånne det, det går an. Men ikke prøv deg på å, å, å laste opp en meme hvor du på noen måte indikerer at du snakker om partilederen og ikke om, ikke om Bjørnen.
0: Men altså, er Gida populær blant vanlig folk, til tross for at ikke de ikke får lov til å, til å sammenligne han med Ole Brom? Ja, det er jo vanskelig å si, da, fordi det, du kan liksom ikke ha meningsmålinger i et,
1: i et land som er fullstendig styrt av, av et parti og av, av de som skal ha den rette meningen. Men det er nok også lett å tenke at han er ganske populær, fordi han som tidligere partileder har lykkes i å gjøre dagen i dag bedre enn gårsdagen, og at hver generasjon får det stadig bedre. De får mer å rytte med. Kina gjør, gjør det stort, også på den internasjonale arenaen. Det har blitt ett mektigere land, og, og, og blitt ett viktigere land. Så på grunn av de tingene, og fordi han også har bygget opp en sterkt nasjonalisme blant, blant, blant mange kinesere, så, så er han nok ganske populær blant, blant den vanlige kineser.
0: Vet vi nå om som er hans visioner for Kina? så altså har han uttrykt tydelige uh, vyer for fremtiden?
1: Han har, uh, akkurat som Trump hadde uh, «Make America Great Again», så har Xi den kinesiske drøm at uh, Kina skal, skal bli, uh, skal få en ny ungdom og, og det, er, uh, det er slagordet for å ta Kina inn i fremtiden som verdens mektigste land og verdens viktigste land det er det Xi, Xi ønsker uh, Han vil at Kina skal være uavhengig av resten av verden spesielt fra, fra USA og det han anser som som USA's uh, allierte. Og og det innebærer blant annet å bygge opp en, uh, en sterk teknologi Vi ser at de, de står så kraftig oppno på på mikrobrikker som de har ligget uh, ligget langt etter på på en inngangsstund nå. Og så på, på andre områder i, i teknologien at Kina skal
0: være først i rekken og ikke ikke delt etter andre. Og så skjønner jeg at han forsøker å samle så mye makt som mulig runt sin egen person, men vet vi nå om hva folkeapparatet rundt Xi mener om han og den politiken han fører? Nei, det vet vi jo lite om. Kina
1: er et av verdens mest undertrykkende land, og, og selv i de øvre partirekker så vet jo folk at Xi Jinping har varit dyktig på å rydde vekk motstandere tidligere. Så det er nok ikke mange som sier tydelig vad de tänker og vad de mener. Her er det alle... Alle er med i det samme spillet, og det spillet det er ganske brutalt, og det en, tar du et feilsteg der, så kan du fort havne, ikke bare uten makt, men du kan havne rett i, i fengsel.
0: Men det har vært en koronapandemi som også har rammet Kina ganske hardt, eller som har hatt store konsekvenser for dem i hvert fall, og denne null-strategien null til, til Kina har fått mye oppmerksomhet utenfor Kina. Har det skapt noen i, i internt i landet? Det har skapt mye, altså overraskende mye
1: synlig murring. Eh, spesielt da Shanghai ble stengt ned i, i vår, i, i april, så var Shanghai rett og slett nedstengt i, i to måneder. Folk var innesperret i leilighetene sine. Mange gikk jo fullstendig fra forstanden, og flere hoppet ut fra leilighetene sine rett i døden, fordi de ikke orket å være der lenger. Folk, det var videoer der folk som stod og skrek, eh, og tusenvis av mennesker stod og skrek ut i nattemørket. Så det har, det har tydeligvis vært en påkjenning for mange at dette har skjedd, og så vet vi at det har vært en påkjenning for økonomien. Den kinesiske økonomien kommer til å i mye mindre grad i år enn hva man trodde på begynnelsen av året, fordi Kji har, har liksom personligt tatt ansvar for koronahåndteringen, og har sagt at vi skal ha en nulltoleranse. Akkurat som Kina har en nulltoleranse for ideer som, som ikke er partiets, så har det nulltoleranse for, for viruset. Så, så fort det dukker opp et utbruddet seg, så stenger de hjernen ned. Og det har en kostnad, men den har han altså bestemt seg for den er han villig til ta.
0: วัติe yinping har så då sitter i 10 år ved, ved makta i Kina nå. Så altså, hvis man ska prøva att opsumera vad han har uppnått genom de 10 första åren av sin styrningstid.
1: Han har gjort Kina mer självsäkert, uh, gjort Kina större, starkare och uh, så har vi haft någon tillbakslag med di har haft någon tillbakslag nå med med corona. Men det er, det er ingen tvil om at Kina har store globale ambisjoner. Vi ser det i, i Afrika spesielt, og vi ser det også langs, langs kysten i, i Asia. Så der har han kommet veldig langt. Han har også gjort Kina mye mindre tolerant. Mye, det er mye vanskeligere å operere på utsiden av partiet. Eh, organisasjoner, enkelte individer som måtte mene noe annet om partiet, de har det mye vanskeligere nå. Vi ser at han har slått ned på minoriteter, speciellt i, i Xinjiang, men også i, i Tibet. Vi ser at han har slått ned på ytringsfrihet i Hongkong. Så han har klart å få til ganske mye, og, ikke, og mye av det er ting som vi her i Vesten ser på med, med ganske ubli
0: blikk. Ja, har det også blitt uh, mer aggressive internasjonalt under hans styre, tenker du? Ja, helt klart, og vi ser det, og ikke bare på vad han sier,
1: og det, det har jo strengt at det ikke har vært så mye, han har med et par uttalelser hvor han har kritisk mot västen, men resten har han overlatt til så såkalte ulvekrigere, diplomatene som er, som er sendt rundt i verden, og som har blitt veldig frittalende Det siste de ti årene, veldig tydelige på at Kina ikke vil la sig bølle med av, av utenlandske makter, og det har skapt masse gnistninger i, i møtet mellom Kina og, og spesielt vestlige land.
0: Og så skjønner jeg at han ikke har spesielt mange rivaler igjen nå, så hvis man da prøver å se fremover, hva kommer han til å bruke den neste perioden på, femårsperioden som man skal velges til? Ja, vi får noen tegn
1: på det nå, nå når denne kongressen avsluttes, for det er et par folk i, i den stående kommenteren, altså det øverste nivået, som skal byttes ut fordi de har blitt for gamle, og da får vi se hvem som kommer inn der. Det er spesielt interessant å se hvem som blir ny statsminister og hvem som skal overta økonomien. Det er det par yngre politikere som man kan se for seg kanskje en gång i tiden kan bli en, en kronprins. Men ja, vi får se. Altså, dette er et en, en slags kronings øyeblikk for Xi. Dette er hvor han går forbi sine tidligere, de som har kommet før om i partiet, og blir virkelig
0: det, liksom det nye mao og den selvtilliten han får det, den tror vi kommer til å se uttrykk for også i de neste fem årene. Vi har så snakket om med Xi Jinping, som etter alle solemerker gjenvelges som partileder i Kina på søndag. Takk for at du kom til Studio 2, utenriksjournalist i Aftenposten, Kristoffer Røndeberg. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.